0: Salut les chercheurs. Aujourd'hui, je vous parle d'une des études les plus fascinantes et surtout d'un concept qui nous permet de comprendre et d'aller observer les différents fonctionnements de notre cerveau pour voir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est bon pour notre euh, bonheur ou euh, qu'est-ce qui va entraîner plus potentiellement de dépression, de souffrance de malheur, entre guillemets. Et cette notion du bonheur, cette quête du bonheur qui est peut-être aussi la source de notre malheur dans cette société euh, parce que les émotions éventuellement négatives sont vues comme quelque chose qui n'est pas bénéfique. Euh, et donc toute cette notion qui est présente chez nous et qui, euh, dans une étude, va être euh, révélée comme quelque chose de fascinant et qui se résume par... Un esprit rêveur est un esprit malheureux. Alors évidemment, il faut prendre cette notion euh, avec euh, justement pas cette dichotomie noir et blanc, euh, en tout cas bonheur-malheur. Mais c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans cette étude qui a été quand même réalisée chez 2000 sujets, on, on voit que la, les gens décrivent qu'ils sont plus heureux lorsqu'ils sont présents à ce qui est en train d'arriver, ce qu'ils sont en train d'expérimenter. C'est vraiment ça la clé euh, de cette étude. La clé aussi, évidemment, qui vient euh, dans le moment présent ou dans la pleine conscience, la pleine présence et toutes ces pratiques euh, psycho spirituelles, on pourrait dire, ou en tout cas qui ont été dérivées de, euh, du bouddhisme ou d'autres pratiques comme le taoïsme, etc., et qui sont souvent à la source, en fait, la première étape de, euh, des voies d'éveil, des voies de prise de conscience, des voies d'évolution, de développement personnel aujourd'hui. Et donc, euh, vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre comme la clé euh, d'un meilleur ou d'amélioration, de, de, on va dire, de sa perception du bonheur, d'être plus heureux. Et pourquoi Donc, une explication assez simple, c'est que le cerveau a trois modes de fonctionnement, un mode exécutif, un mode de salience, donc de vigilance, on va dire, d'observation autour, et puis un mode par défaut. Et ce mode par défaut est le mode rêveur qui nous permet et qui nous fait aller euh, vivre des narrations, des histoires dans le futur et dans le passé. Et donc, on a tous tendance à faire ça. Et ce qui est malheureux dans ce phénomène-là et à la fois heureux, pour reprendre ces mots euh, qui sont peut-être la source justement du problème, c'est que on a tendance à euh, voir et répéter plus le négatif que le positif. Et donc, quand on entre dans ce mode de euh, perception et de calcul de ce qui nous arrive, de penser par défaut, eh bien on a tendance à rêver et souvent, on a tendance à rêver un futur qui serait potentiellement dramatique ou alors un futur qui serait euh, ce qu'on aurait envie. Mais quand on revient, eh bien, on est très déçu et ça crée la dépression. Ça peut créer justement une, une forme de contradiction très, très forte euh, qui va entraîner euh, potentiellement différents troubles, euh, comme la dépression, on va dire, euh, globalement. Et euh, on va euh, aller dans le passé souvent ruminer des positions négatives ou des traumatismes, euh, les répéter et les renforcer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau par défaut est à la fois euh, la... cette problématique dont je vous parle, et c'est pour ça que revenir au présent est très important, cultiver cette capacité d'attention dans le présent, quelle que soit l'expérience, et cette étude le, le montre bien, fascinant, c'est que, même si c'est une expérience qui nous paraît, qui nous apparaît négative, qui nous fait souffrir, dont on n'a pas envie, eh bien, les gens rapportent qu'ils seront plus heureux s'ils sont présents à cette expérience que s'ils sont en train justement de divaguer, de se dissocier pour aller vivre dans leur tête quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est une question de proportion, une question d'équilibre et une question aussi de qu'est-ce qu'on va vivre dans cette narration et dans ce réseau par défaut. Puisque ce réseau par défaut, comme je viens de vous le dire, peut être potentiellement ce, cette rêverie qui nous, qui, dissocie, qui nous sépare du présent et qui nous fait vivre quelque chose d'autre. Et Quand on revient, on est déçu ou alors on est en train de créer un effet nocebo, c'est-à-dire euh, quelque chose qui va entraîner par cette pensée répétitive la création d'hormones qui va nous faire sentir mal globalement et on devient addict à ça puisque plus on répète, vous le savez, ou en tout cas, si vous avez écouté d'autres épisodes et continuez à écouter, euh, vous verrez que ces pensées répétées vont avoir une incidence sur euh, toute la qualité, on va dire, de nos hormones, de notre microbiome, de nos gènes, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et que plus on les répète, plus on devient addict, plus ça se fait facilement et plus on relance ce réseau de neurones et c'est pour ça que c'est très important ce réseau par défaut, puisque c'est un réseau qui va nous permettre de faire, de, de, de vraiment euh, développer ou vivre quelque chose qui, qui n'est pas l'expérience que je suis en train de vivre, qui est une création en fait de nos croyances, de notre mental par rapport au passé ou par rapport au futur. Et cette création on peut la choisir d'une certaine manière, en tout cas on peut la révéler, on peut en prendre conscience pour pouvoir éventuellement faire évoluer ce narratif, cette narration. Mais pour faire évoluer cette narration, il faut en prendre conscience. Pour en prendre conscience, il faut revenir dans le présent pour observer vraiment qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que tout ça, c'est très inconscient et que c'est très difficile de prendre conscience justement euh, de ce qui est inconscient. Ça, c'est le, 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 grand, le grand chemin et, et la pratique et euh, une compétence ultime, c'est-à-dire que ne serait-ce que dans les termes, prendre conscience de ce qui est inconscient, c'est complètement contradictoire, ça paraît impossible. C'est comme euh, euh, cette magie de, de se dire que toute la créativité, tout ce que je peux créer de nouveau, l'innovation, le génie, la transformation personnelle, ou l'éveil spirituel, ou la, euh, des moments de grâce dans le présent, se font et viennent de quelque chose qui est, euh, quand je me laisse aller à l'inconnu, et ça, c'est lié à ce que je suis en train de vous raconter, puisque l'inconnu, donc par définition, sémantique là, dans ce que je suis en train de vous dire, est tout ce que je ne connais pas. Donc, ce que, ce que je ne peux presque pas imaginer à partir du champ narratif de tous, toutes mes expériences et tout ce que je connais. Et ce réseau par défaut qu'on a, en fait, va être très intéressant aussi, parce que, il va pouvoir faire le lien, c'est-à-dire qu'il va répéter souvent négativement, comme je vous ai dit, des choses et des narratifs, des histoires par rapport à sa vie qu'il connaît. Mais il va aussi nous permettre, c'est là où je voulais en venir par rapport au côté positif, en tout cas, entre, euh, évidemment, de, de ce réseau-là, de créer. Il va nous permettre de rêver. Il va nous permettre d'aller explorer vers l'inconnu, justement, dans des domaines, dans des informations, dans des concepts qu'on n'aurait pas euh, imaginés autrement. Mais le problème, c'est que comme on a automatiquement des narratifs inconscients très puissants et qu'on est addict à ces narratifs-là, on va retourner vers ces narratifs-là, plutôt que d'utiliser ce réseau par défaut pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va euh, potentiellement justement me rendre plus heureux, en tout cas augmenter ma qualité de vie ou augmenter ma créativité ou me permettre de trouver des solutions plutôt que de ruminer les mêmes problèmes, ou éventuellement de ruminer les mêmes solutions, parce que globalement, c'est ce qui se passe. Si vous observez bien, vous verrez que vous répétez, que nous répétons les problèmes et les mêmes solutions, en espérant que ces solutions euh, apportent quelque chose de nouveau, résolvent un problème. Mais comment pourrait-on résoudre un problème avec... Euh, les mêmes solutions que d'habitude quand ces solutions n'ont pas fonctionné. On tourne en boucle là-dedans et ça, c'est assez euh, intéressant, magique de prendre conscience. Pour prendre conscience de ça, il faut s'arrêter. Il faut sortir de la survie, comme d'habitude, comme je vous, ai déjà, euh, je vous en ai déjà parlé, euh, et faire cette pause pour retrouver de la lucidité, trouver plus justement cette clarté d'intention de qu'est-ce que je vois vraiment euh, je vois vraiment, authentiquement, qu'est-ce que je suis en train de, de vivre, comment je l'explique, comment je le perçois, et ensuite, voilà, est-ce que j'ai l'impression de, de, de répéter ça depuis des années, sûrement, euh, et qu'est-ce que je veux répéter maintenant. Et donc, cette étude est fascinante pour ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il, il y a un équilibre, il y a toujours cette, cette idée de euh, noir et blanc, en tout cas de contraste qui est présent dans tout ce que je vous propose, tout ce que je pense qui est... Qui est fascinant, euh, c'est-à-dire que c'est adapté à vous, c'est à vous d'observer comme la nourriture, la nutrition, les routines. Il y a un set de routines qui est potentiellement euh, très important ou en tout cas qui est favorable à la performance ou au bien-être, etc. Mais un, une routine peut être favorable à quelqu'un et très défavorable à quelqu'un d'autre. Comme un, 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 un aliment peut être favorable à quelqu'un, très défavorable à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce contraste un petit peu, euh, l'idée c'est, souvent on a l'intention en, en pleine présence, en mindfulness, de dire il faut toujours revenir au présent, il faut reconcentrer son attention dans cet espace de perception qui est un espace ouvert, qui est bienveillant, euh, mais attention, si c'est trop, et eh bien du coup, ça en, nous coupe aussi de cette réalité euh, euh, qui est imaginaire et ça nous coupe aussi potentiellement de ce qu'on doit vivre comme inconscient, de, de, de la permission de faire revenir ces narratifs et de les vivre pleinement. Donc il y a toujours cet aller-retour qui est indispensable, est ce switch, c est, c est, c est, c est ce clic qui est toujours le même dans ce code de l'innovation, capacité en fait, à innover, à créer dans quels que soient les domaines, dans tout ce que je, je peux vivre aujourd'hui et vous partager dans la science du flow et, euh, et, euh, et dans les différentes pratiques spirituelles. Ce que je vois, ce que je perçois, c'est ça. Euh, arriver à connu, inconnu. Euh, mon, mon discours narratif par rapport à moi-même, mes peurs, mes souffrances, mes joies, mes peines, mes objectifs. Et ensuite, je laisse ça de côté pour m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas, à l'inconnu. Comme réseau par défaut, imaginaire, et ensuite réseau d'exécution. Je me mets sur une tâche complètement concentrée. Et cet aller-retour va être extrêmement important. Travailler, développer ces euh, différents fonctionnements du cerveau pour pouvoir justement faire l'alternance nécessaire à la neuroplasticité, comme on le répète, comme je vous le répète, euh, souvent. Et cette alternance va permettre une plus grande neuroplasticité, va permettre d'aller explorer des choses nouvelles, va permettre surtout d'aller explorer des choses inconnues, de revenir mettre à jour ensuite dans ce que vous connaissez, et donc de mettre à jour ces discours narratifs. Mais c'est très important, en tout cas, de voir que quand je suis dans la rêverie, est-ce que je suis en train de ruminer et de me rendre mal est-ce que je suis en train de rêver quelque chose que je n'ai pas maintenant Et euh, quand je reviens à ce qui est ici et maintenant, dans mes perceptions de, la, de cette réalité en trois dimensions, dans mon corps, dans, dans ma, ma perception de mon entourage, et de ce que je, ce que je vis, ce que j'ai matériellement, est-ce que ça me rend heureux d'avoir pensé à ça ou pas Est-ce que ça m'aide d'avoir imaginé ça ou pas et, on fait toujours ça, on fait tous ça, c'est-à-dire qu'on, évidemment, on va aller voir, on va aller imaginer, on va aller visualiser, on va aller rêver ce qu'on voudrait vivre, ce qu'on voudrait recevoir matériellement. Dans la manifestation, il y a énormément de ça, évidemment, dans la visualisation sportive, etc. Et ensuite, mais est-ce que ça, ça me sert quand je reviens Ça, ça va être très, très, très important de voir et de percevoir ça. Est-ce que... Euh, je répète ça à nouveau pour revenir et me re sentir en position de, de victime par exemple ou est-ce que ça m'encourage me, à m'animer est-ce que ça me donne vraiment cette capacité de dire voilà je suis invincible je peux y arriver je, je suis déjà euh, ça avant que ça arrive et c'est vraiment ce grand, ce grand phénomène là de la méditation, de la prière de la manifestation, de la visualisation de la science du flou appliquée à la méditation comme je le propose c'est maintenant et, et dans la rêverie, mais sans rêverie, c'est-à-dire incarner ça maintenant. Incarner l'émotion, incarner euh, la sensation, par exemple, de la gratitude maintenant, sans penser à la gratitude pour avoir ça, la gratitude d'avoir eu ça, la gratitude d'avoir de, des, des gens comme ça dans sa vie, etc., etc. Ce qui est très bien, ce qui va nous permettre de passer à l'action, c'est la dernière étape du code de l'innovation, je à l'action, après tout ce travail-là. Mais d'abord, devenir la gratitude, devenir l'amour, devenir la joie, devenir l'abondance, maintenant, et cultiver ça un petit peu plus chaque jour, sans la rêverie, sans la visualisation, sans l'accroche à quelque chose qui me qui, qui va, qui valide le fait que je puisse ressentir ça. Est-ce que je peux devenir ça seulement pour le devenir et pour le vivre maintenant, tout simplement. Et évidemment, comme d'habitude, c'est un aller-retour. Mais si je ne fais que le vivre parce que je reçois ça, ou parce que j'ai ça, ou parce que je suis devenu ça, ou parce que je, je, je pense que je vais devenir ça, ou je rêve ça, et eh bien là, du coup, on déséquilibre la, le fonctionnement. Et c'est toujours cet aller-retour qui va être alors, vraiment très intéressant. Et qui va nous permettre d'engager cette créativité, une créativité positive, une créativité qui nous permet justement d'améliorer notre qualité de vie ou d'améliorer tout simplement ou de diminuer plutôt euh, ce qui nous fait souffrir. Et ce qui nous fait souffrir, c'est nous-mêmes la plupart du temps puisque c'est à l'intérieur de nous. C'est cette dissonance entre ce que je rêve et ce que je vis. Et on va entretenir ça malheureusement et avec les réseaux sociaux, avec euh, tout ce fonctionnement qui est fait pour ça et qui va entraîner C'est ce, ce, comme si on vivait le réseau par défaut à travers les réseaux sociaux. On regarde un narratif, une expérience et euh, on perçoit et on, on se dit « Tiens, je voudrais vivre ça pour pouvoir me sentir comme ça. » Et je reviens ensuite à moi-même j'ai passé du temps à ne rien faire ou presque, ou en tout cas vivre un rêve à travers ça. J'ai utilisé mes ressources de dopamine parce que ça m'a excité, ça a créé des émotions, etc. Et donc je sors de ça et j'ai moins de ressources, je me sens fatigué, je me sens aussi éventuellement euh, en souffrance parce que je ne vis pas ça. Qu'est-ce que je vis maintenant Et donc comme toujours, ça ne veut pas dire ne pas le faire, ça ne veut pas dire être totalement tout le temps dans le présent, sans penser au futur, sans imaginer, rêver, mais toujours faire cet aller-retour. Entre connu et inconnu. Entre soi et transcendance de soi. Entre la matière et l'immatériel. Entre les particules et les ondes, par exemple. Et cet aller-retour va être la chose la plus fascinante qu'on puisse explorer, que vous connaissez déjà et que nous connaissons tous puisque nous sommes faits pour vivre ça, nous sommes faits pour construire à partir de ça et développer et créer euh, notre vie. Merci à tous, j'espère que euh, cet épisode vous a plu. Je vous retrouve pour la suite. N'hésitez pas à aller regarder l'audio de 6 minutes qui vous permet justement de pff, revenir, de retrouver de la lucidité, un audio très simple, euh, que vous pouvez aller télécharger. Euh, je vous laisse le lien dans la description. Et euh, n'hésitez pas à poser à nouveau des questions, à faire des commentaires, évidemment liker tout ce qui est euh, sur euh, YouTube ou sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter ce podcast. Merci encore et à bientôt. Salut